0: Cube Radio
1: Cette dernière chronique fait jaser? Écoutez pourquoi. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio
2: Ma prochaine invitée s'appelle Marie-Christine Ricci-Nuolo. C'est une jeune femme qui est devenue aveugle à l'aube de ses 30 ans. Et au lieu de s'apitoyer sur son sort, au lieu de euh, d'être paralysée par cette situation, elle a décidé de reprendre le dessus et de devenir conférencière pour pouvoir sensibiliser aux gens et partager son histoire. Elle nous fait la gentillesse d'être avec nous en studio. Marie-Christine, bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Merci d'être là. Votre histoire de vie est absolument extraordinaire. C'est une histoire très touchante. Alors, la meilleure personne pour la raconter, c'est vous. Euh, vous êtes née avec
0: déjà un problème de vue. C'était des glaucomes, c'est ça? Euh, oui, oui. Exactement. Un glaucome. Je suis née avec un glaucome congénital qui a été euh, heureusement très bien contrôlé tout au long de euh, mon enfance. Et euh, en fait, pendant mes 30 premières années de vie, euh, j'ai eu la bénédiction de voir très bien. J'ai euh, même obtenu mon permis de conduire euh, <rire> euh, à l'adolescence et euh, jamais ma vision avait été un obstacle pour moi dans ma vie auparavant, jusqu'à ce que j'atteigne mes 30 ans et que je donne naissance à mon, mon fils, un petit garçon de 3 ans maintenant, aujourd'hui, qu'il a C'est là que hum, ma maladie a dégénéré complètement. Est-ce que c'était relié à la grossesse et à l'accouchement? Euh, on ne m'a pas dit ça comme tel, mais c'est sûr que... <rire> C'est arrivé vraiment très peu de temps après. Très peu de temps après, oui. J'ai commencé à avoir de l'instabilité au niveau de mes pressions dans les yeux, mais on ne peut pas savoir. Hein, la, la médecine, le corps humain, c'est rempli de mystères. Mm -hmm. Donc, euh, un médecin ne pourrait jamais émettre cette, cette, euh, euh, ce lien-là. Exactement, exactement.
2: Donc, vous accouchez euh, et six mois plus tard, vous êtes déclaré légalement – Aveugle, ça veut dire que votre vision est de quoi? De
0: 98 vous voyez pas du tout? Ou c'est un peu moins? – C'est plutôt un an et demi après la naissance ah, de mon fils. Ouais, c'est en février 2018, là, vraiment, j'ai été déclarée euh, légalement aveugle. Ça a été, euh, je vois, euh, euh, disons, je sais pas, le presque, là, admettons, pour que ça soit plus facile, 20 sur 20, à... Je, j'arrive même pas à, à deviner le gros E, là, le fameux gros E qu'on voit sur le tableau. Là, quand on fait est, le test de la vue. Exactement, l'acuité visuelle. C'était euh, assez, assez troublant, assez épeurant là, quand c'est arrivé. Surtout que moi, j'avais tellement d'espoir que, que mm. les médecins puissent euh, sauver ma vision. J'avais beaucoup d'espoir, donc... Euh, donc c'est avec le temps, tu, tu réalises, bon, mais finalement, une chirurgie après l'autre, il n'y a rien qui, y a rien qui, qui, qui revient. J'imagine que je vais devoir m'y faire, tu sais. Euh, donc. Euh, devoir,
2: donc, euh, vous dites, je devais devoir m'y faire. Donc, vous avez vu votre enfant à la naissance, mais un an et demi plus tard, vous n'étiez plus capable de le voir. Non, c'est ça.
0: Je. Non. Est-ce <rire> que c'est ça le plus difficile, de ne pas, de pas voir votre enfant? Mais étrangement, non. Au début, tu sais, quand je sais que, quand je sens que ma vision n'allait pas revenir, c'était ça que je craignais le plus. J je pensais pas qu'une épreuve comme ça était surmontable. Mais aujourd'hui, je vous parle, puis je me dis, mon Dieu, c'est presque aberrant de penser que c'est une torture de me réveiller le matin puis de me dire, je ne vois pas mon fils, je le vois mon fils. T'sais, pas littéralement, je le vois, mais avec mon cœur, avec mon amour, je, mm. je le touche, je, je, je sais à quoi il ressemble. C'est un peu comme lorsqu'on porte un enfant, quand on est enceinte, on ne voit pas cet enfant-là qu'on porte en nous, mais mon Dieu, qu'on l'aime déjà tellement. C'est
2: tellement une belle image que vous venez de me donner. Oui. Vous avez tellement raison. On l'imagine, on... On a une idée de ce qu'est notre enfant, puis on l'aime inconditionnellement, même si on n'est pas capable de le voir physiquement. Il y a d'autres façons de voir son enfant.
0: Oui, c'est ça. Combien de femmes ont une peine euh, énorme lorsqu'ils font face à une fausse couche? Pourquoi? Parce qu'ils se sont attachés hum. à ce petit être-là. L'amour, c'est plus grand que, que voir. Là. Je ne veux pas
2: tomber dans le dans la facilité, mais tu sais, il y a cette phrase quand même dans Le Petit Prince, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible aux yeux. Vous, pendant 30 ans, vous avez vu. Est-ce que vous avez emmagasiné dans votre imaginaire des choses que vous pouvez, comme des petits tiroirs. Puis là, aujourd'hui, vous sortez le tiroir puis vous vous dites, ah, je me rappelle
0: à quoi ça ressemble la mer, le soleil, euh, les arbres. Tout à fait. Tout ce que j'ai vu, je, je m'en rappelle euh, hum. vraiment bien. Et quand je rêve euh, dans mon sommeil, je rêve avec des images. Euh, donc, euh, pour moi, à chaque nuit, je, je vois un peu <rire> dans mes rêves. Tu sais, je vais voir des, des couleurs claires, des formes claires, des visages clairs. Mais tout ça, c'est mon imaginaire. Mais tout ça, c'est grâce à la vision que j'ai pu bénéficier au, dans le passé. Euh, je me sens chanceuse dans ma malchance d'avoir pu voir, d'avoir, euh, euh, si de, vous... de pouvoir me rappeler de tout ça. Si mm -hmm. on parle d'un coucher de soleil, je sais très bien à quoi ça ressemble, puis ça va me toucher, puis euh, c'est ça. <rire> c'est quand même euh, un plus, je pense, contrairement à certaines personnes qui sont nées avec aucune vision et qui, qui pourront jamais vraiment euh, concevoir ce que c'est euh, un beau sourire, euh, des mmh. belles montagnes, la mer, le sable, ces trucs-là. Oui.
2: Vous dites, euh, je suis chanceuse dans ma malchance. Euh, ça veut dire que vous avez, à travers tout ça, euh, vous êtes capable de voir le positif. Il y a beaucoup de gens dans la même situation que vous seraient complètement euh, dévastés et ne verraient pas le côté positif. Qu'est-ce que vous voudriez dire à ces
0: gens-là? Euh, J'aimerais leur dire qu'il n'y a rien de parfait. Si euh, on focalise notre attention euh, uniquement sur euh, ce qui n'est pas à la hauteur de nos attentes dans notre vie, ben on va, on va, la vie va être longue, la vie va être euh, difficile. Euh, moi, j'ai décidé de, de focaliser mon attention sur tout ce qu'il y avait de, de positif dans ma mmh. vie. C'est un exercice. Je ne dis pas que c'est facile à tous les jours, mais c'est la mission que je me suis donnée pour moi, pour mon garçon, euh, puis pour toutes les gens qui, qui m'entourent, pour la famille que j'ai. Je pense que tout le monde qui m'aime alentour de moi, c'est ce qu'ils ont envie de voir, que, que je ne m'apitoie pas sur mon sort pour reprendre vos mots du début. Mm. Puis aussi, je, je sais en ce moment, je suis contente de, de profiter de la tribune, tu sais, pour moi, c'est un message d'espoir pour tout le monde aussi, parce qu'il n'y a personne qui a une vie parfaite. Tout le, monde a, tout le monde a ses défis à relever dans la vie. Moi, c'est la vision. Et euh, j'ai envie de partager mon histoire pour dire aux gens, tu sais, euh, c'est ça chacun a ses petits, euh, ses petits démons à faire face à tous les jours. Puis euh, euh, je pense que c'est en partageant tout le monde ensemble qu'on qu 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 peut... Euh, qu'on peut se rendre compte qu'on est toujours comme plus chanceux qu'on pense, tu sais. Le verre est toujours plus rempli. <rire> Qu'est-ce qu'on pense? Je ne sais pas si ça fait du sens. Ah oh, oui, dis, ça mais... fait plein de sens. Vous en faites pas.
2: C'est encore une fois une très, très belle image. Donc, euh, vous avez participé à un documentaire de Zone 3 euh, où, dont le, le but de ce documentaire-là, de cette série de télé, c'était de trouver euh, des, des emplois. Ça s'appelle, je pense, Engagez-moi. Et c'était pour trouver des emplois à des personnes qui font face à différents euh, handicaps. Et en fait, c'est un petit peu dans ce contexte-là, qu'à un moment donné, où vous a dit, ben moi, je suis capable
0: de communiquer. Je pourrais partager mon expérience avec d'autres. Oui, exactement. Euh, C'est grâce au documentaire que je me suis découvert, euh, euh, je pourrais dire, cette passion-là qui est de, de, de parler, de partager, de, euh, de témoigner de mon histoire. Parce que je pense que le, le besoin est là aussi. Je pense que les gens ont envie d'entendre euh, des histoires... Euh, touchantes, des histoires euh, qui, qui donnent espoir puis qui, qui donnent... Euh, qui motivent aussi, tu sais. Mm -hmm. euh, inspirantes, euh, des histoires inspirantes. Inspirantes, si j'ai l'impression d'être prétentieuse si je dis que c'est Mais pas du tout. Ben,
2: c'est mais... moi qui le dis. Okay. <rire> bon, mais ben là, ça va. <rire> euh, mais mais pourquoi ça. vous avez peur d'être prétentieux Vous pensez que si vous vous qualifiez vous-même d'inspirante que euh, les gens vont penser que vous avez une trop haute opinion de vous-même? Vous -même. Vous, avez,
0: vous voulez pas être un modèle finalement. C'est ça? Ben, si ça touche les gens de la bonne façon, tant mieux, mais oui. moi, justement, je me verrais pas le dire. Je sais pas.
2: Bon, alors, mais je vais le dire à votre bon, place. Moi, mieux. je trouve <rire> votre histoire très inspirante, et pourtant, habituellement, c'est un mot que j'aime pas tellement utiliser, mais dans votre cas, ça s'applique, et je pense, en effet, qu'en faisant des conférences, ça peut inspirer plein de gens, parce qu'on vit quand même dans un monde où les gens, souvent, se plaignent pour rien, et je pense que d'avoir de, de, votre témoignage à
0: vous, ça remet les choses en perspective aussi. Mais je ne sais pas si les gens se plaignent pour rien. Je pense qu'il y a une pression sociale qui est, qui est là, qui est présente, qui est vraiment lourde sur les épaules de beaucoup de gens. Les gens ont énormément de responsabilités. Mmh. Euh, moi, justement, je trouve qu'il y a des avantages à ne plus voir. Euh, je suis plus pris avec euh, l'aspect de mon apparence physique et la comparaison. Je pense que ça, c'est, ça pèse beaucoup sur les épaules de, de plusieurs femmes, de plusieurs hommes. Et euh, je pense que c'est ce que j'essaie de véhiculer aussi au travers de ma conférence, c'est mmh. de d'être capable de pouvoir souffler puis de se détacher de cette pression-là qui est tellement exigeante. Euh, tu sais, euh, je me répète encore. Tu sais, a rien de parfait. On peut pas être parfait, mais on dirait que la société, on c'est comme. On est comme dans un cercle vicieux où tout doit être parfait constamment, même mmh. notre image, même notre vie. Mais ça, ça se peut pas, ça n'existe pas la perfection, tu sais. Mais c'est intéressant
2: que vous disiez ça, que vous êtes maintenant libéré de cette façon, cette pression pression là de l'apparence, parce que bon, on fait de la radio, donc les gens ne veulent pas voir, mais on va mettre votre photo euh, sur les médias sociaux et les gens vont pouvoir voir à quel point vous êtes tellement belle. Ah oh, tata. Ouais. Oh mon ouais. Dieu. Vous êtes tellement belle. Faut pas exagérer. Euh, non, je n'exagère pas du tout. Je regarde, j'ai des témoins ici. Marie-Pierre à la recherche, Gabrielle à la mise en onde. Vous êtes vraiment splendide. Et c'est drôle parce que avant qu'on qu fasse l'entrevue, on voulait faire une photo. Puis quand votre amie qui, est, qui vous accompagne a dit on va faire une photo, mon premier réflexe, moi, ça a été dire Ah, oh, faut que j'aille mettre du rouge à lèvres. Ben, puis vous, non, parce
0: que. Ben, oui, mais en même temps, je. Rouge à lèvres, pas rouge à lèvres, je veux dire, ça change quoi au final, là, je vais, euh, c'est ça. Mais je sais, c'est un stress, mais c'est un stress que, que, que j'ai pu vraiment, tu sais, je, je suis comme je suis, puis ça, je pense que c'est, pour ça, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, de perdre la vue, parce que j'étais, euh, moi, j'étais... Très superficielle, je peux dire, au, dans ma vie d'avant. Lorsque je voyais, j'ai euh, le jugement très facile euh, par rapport euh, au physique des gens. Euh, sur les autres et sur vous-même Vous, -même, vous ou, étiez dure avec vous-même ah, oui, 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 extrêmement dure sur moi-même. Euh, euh, j'ai déjà raconté qu'aujourd'hui, je trouve ça dommage. Ben, là, je suis pas là à, à penser à ça à chaque jour, mais je trouve ça triste des fois de me dire « Je peux même plus me voir dans le miroir. » Moi qui, je pense, justement, n'étais pas comme un pichou. J'étais quand même quelqu'un comme... Euh, Vous êtes une très belle femme. Ben, j'aurais, J'aimerais ça pouvoir me voir encore dans le miroir. Puis je me dis « Colleen, quand j'avais la chance de me voir, tout ce que je voyais, c'était mes imperfections. C'est-tu plate, ça ?» J'ai pas pu apprécier hmm. la femme que j'étais quand je pouvais le voir. T'sais. En tout cas, c'est un peu bizarre à raconter comme ça. Mais pas ça, du mais... tout,
2: au contraire mais j'adore ça. Au contraire, c'est pas bizarre, puis vous le racontez très bien. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il y a sûrement des femmes qui nous écoutent en ce moment, puis qui se regardent dans le miroir et qui se trouvent moches ou qui vont juste remarquer qu'elles ont un bouton ici ou un truc là, ouais. et mais... puis qui vous écoutent, puis qui se disent... ben au lieu de me critiquer, je devrais
0: peut-être être en, tra en train de m'aimer parce que peut-être qu'un jour, je ne me verrai plus dans le miroir. Ça. On ne sait jamais ce qui nous attend demain. Là. Je veux dire, moi, j'ai perdu la vue. Ça peut arriver à n'importe qui. Là. Ça peut être un accident banal, comme ça peut être une maladie qui se déclenche, qu'on en avait, ne le savait pas. Tu sais, C'est arrivé à moi, mais ça peut arriver à n'importe qui. Ça arrive à... à tout le monde à chaque jour, là, des... des handicaps comme ça. Donc, euh, il, faut, il faut apprécier ce qu'on a, pas, pas quand c'est parti, t'sais. Si euh, demain
2: matin, la médecine euh, vous disait, ben euh, Marie-Christine, on a trouvé un remède miracle et on peut te redonner la vue, vous, vous iriez? Vous, vous ben tenteriez oui, la
0: chance? c'est sûr, c'est sûr. C'est quand même, euh, c'est une chance hein, de pouvoir voir, mais je ne mais verrai plus jamais de la même manière que j'ai vu avant. C'est certain. J'apprécierais tellement plus. Euh, euh, justement, moi, quand quand je marchais avant, j'étais toujours la tête comme, euh, tu sais, penchée vers mon cellulaire. Jamais je prenais le temps de regarder euh, la neige qui tombait, euh, les oiseaux dans les arbres ou, tu sais, euh, jamais je prenais le temps de sourire à les aux gens qui circulaient avec moi sur la rue. J'étais rivée sur mon téléphone ou rivée sur mes pieds, je regardais par terre, puis euh, je faisais mon chemin, je faisais ma snob, puis <rire> euh, je marcherai marcherais plus jamais comme ça. Il euh, y a plein de choses, c'est sûr, qui changeraient pour moi. Là. Comme Je me répète encore, je ne verrai plus jamais de la même façon si jamais j'ai la chance de pouvoir revoir, c'est certain. Entre-temps, ce que vous pouvez faire avec votre témoignage
2: d'aujourd'hui, c'est, je m'excuse, de faire un très, très mauvais jeu de mots, mais c'est de nous ouvrir les yeux.
0: Oui, bien tant mieux, c'est ça que ça peut faire. Euh, je, je suis heureuse, <rire> ben, oui, je serais bien, bien heureuse. Donc, euh, oui, puis c'est d'ouvrir les yeux, d'ouvrir la conscience. Euh, puis comme comme je disais, tu sais, moi j'étais très superficielle, je me f... Depuis que j'ai perdu la vue, je me suis fait des nouveaux amis. Qui, ah oui? Oui, qui je, jamais j'aurais pu penser me faire euh, ces amis-là dans ma vie d'avant. Quand je voyais, j'ai une de mes amies qui est tatouée de la tête aux pieds, là, qui a même des tatouages au visage. Euh, moi, avoir une amie comme ça, ça aurait été un gros nom. Là, là, je suis même gênée de le dire. Vous auriez été dans le jugement. Mais probablement, tu sais, je serais pas <rire> allée chez elle, justement, les yeux fermés en me disant, ah, oh, qu'elle est gentille, tu sais, j'aurais fait, oh, mon Dieu, j'ai peur, je sais pas, tu sais, <rire> mais, mais pourquoi pas, tu sais, c'est comme... C'est ça, c'est la... Je, je vois la gentillesse des autres en, en premier, maintenant. Je, mm. je, à, je, je, je regarde pas leur coupe de cheveux, <rire> je regarde leur gentillesse, tu sais. Puis je pense que c'est ce que beaucoup de gens devraient faire aussi.
2: Oui. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute à ça? Vous avez tout dit. <rire> vous avez tout dit, l'essentiel. Puis je pense que pour tous les gens qui, qui nous écoutent ou qui vont nous écouter en rediffusion, c'est une sacrée leçon que vous nous donnez aujourd'hui, Marie-Christine.
0: Oui, ben euh, Qu'est-ce que j'aimerais rajouter? Ben c'est ça, c'est que j'ai une conférence en ce moment, puis <rire> que si j'aimerais beaucoup, beaucoup comme rejoindre les jeunes, c'est quelque chose qui, qui me touche beaucoup, les jeunes qui sont euh, euh, probablement tous en quête d'identité, euh, j'aimerais tellement pouvoir leur parler, tu sais, de leur dire justement, d'enlever cette pression-là qu'ils ont mmh. sur leurs épaules par rapport, euh, tu sais, euh, à tout ce qui est tendance en ce moment, à tout la pression qu'ils ont par rapport à la mode puis à vouloir être tout le monde comme les autres, que c'est correct d'être différent, d'accepter mm. que la différence, c'est pas négatif. Moi, ce serait ça que j'aurais envie de partager avec les jeunes parce que je, je pense qu'il y a du chemin à faire encore, que la différence n'est pas si acceptée que ça encore aujourd'hui et que je pense que tout le monde aurait... Euh, un avantage à s'ouvrir face à la différence. Puis, euh, je pense que la plupart des gens se, se dénaturent en étant convaincus que la bonne chose à faire, c'est d'être comme tout le monde. Oui. Puis, il y a le message aussi d'enlever son nez et de son cellulaire. <rire> oui, aussi, aussi. Puis, parce de regarder que, ce qui se passe autour ce de qui nous. se passe autour, exactement. Tout à fait, tout à fait, tu sais... Euh, ça me fait rire parce que moi, j'ai ma plus grande phobie, c'était de marcher avec une canne. Je ne sais pas pourquoi, ça me ça m'angoissait tellement là, de voir marcher avec une canne. J'avais tellement peur d'avoir l'air folle si jamais euh, je frappais un arbre ou je frappais euh, le mur plutôt que rentrer dans... Tu sais, d'être comme gaffeuse, tu sais, c'est sûr, ça fait drôle, là, tu sais, une fille qui s'enligne comme à côté de la porte, tu sais. Et finalement? – Mais finalement, je me dis, « Personne me voit! Personne me regarde! Tout le monde est rivé sur leur téléphone! » Fait que je peux bien avoir l'air folle, mais personne va me regarder. <rire> tu sais? Donc, euh, c'est ça. La morale de l'histoire, c'est... C'est... Euh, arrêter d'avoir peur du jugement des autres parce que... Parce que, je sais pas, <rire> on dirait que j'ai... Je manque de
2: mots en ce moment. Ben moi, je trouve pas que vous manquez de mots. Au contraire, vous avez trouvé tout à fait les mots pour nous expliquer tout ça. Marie-Christine, c'est une sacrée belle rencontre qu'on a eue aujourd'hui. Puis je vous remercie d'avoir pris le temps de venir me rencontrer en personne. Et... Euh... Ben, c'est vraiment euh, extrêmement inspirant. Puis je pense que vos conférences, euh, ça va marcher du tonnerre de Dieu parce que plein de gens vont vouloir euh, vous entendre et, et entendre ce que vous avez à partager euh, avec eux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors,
0: euh, comment les gens font pour euh, vous joindre? J'imagine qu'il y a un site Internet. Oui, ou, euh... ben on peut toujours euh, venir euh, me suivre sur euh, Facebook, Instagram. Alors, je vais
2: appeler votre nom. Hein? <rire> parce que là, sinon... Alors, Marie-Christine... Richi Nuolio, alors je vous l'appelle oui. R-I-C-I-G-N-U-O-L-O. -O. <rire> oui, parfait. Oui, c'est euh, bon? C'est un nom. C'est ouais. un nom. Un nom. Alors, marie ça a été un plaisir de vous rencontrer. Merci à, Merci à vous. Merci beaucoup et bonne chance avec Merci. les conférences. Je suis sûre que ça va bien marcher. Merci infiniment. Merci.
1: Cette dernière chronique fait jaser. Écoutez pourquoi. On n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Cube Radio.
2: Ma prochaine invitée s'appelle Marie-Christine Ricci-Nuolo. C'est une jeune femme qui est devenue aveugle à l'aube de ses 30 ans. Et au lieu de s'apitoyer sur son sort, au lieu d'être euh, paralysée par cette situation, elle a décidé de reprendre le dessus et de devenir conférencière pour pouvoir sensibiliser aux gens et partager son histoire. Elle nous fait la gentillesse d'être avec nous en studio. Marie-Christine, bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Merci d'être là. Votre histoire de vie est absolument extraordinaire. C'est une histoire très touchante. Alors, la meilleure personne pour la raconter, c'est vous. Euh, vous êtes née avec déjà un problème de vue. C'était des glaucomes, c'est ça? Euh,
0: oui, oui. Exactement. Un glaucome. Je suis née avec un glaucome euh, congénital qui a été euh, heureusement très bien contrôlé tout au long de euh, mon enfance. Et euh, en fait, pendant mes 30 premières années de vie, euh, j'ai eu la bénédiction de voir très bien. J'ai euh, même obtenu mon permis de conduire euh, <rire> euh, à l'adolescence et euh, jamais ma vision avait été un obstacle pour moi dans ma vie auparavant, jusqu'à ce que j'atteigne mes 30 ans et que je donne naissance à mon, mon fils, un petit garçon de 3 ans maintenant, aujourd'hui, qu'il a C'est là que hum, ma maladie a dégénéré complètement. Est-ce que c'était est relié à la grossesse et à l'accouchement? Euh, on ne m'a pas dit ça comme tel, mais c'est sûr que... <rire> C'est arrivé vraiment très peu de temps après. Très peu de temps après, oui. J'ai commencé à avoir de l'instabilité au niveau de mes pressions dans les yeux, mais on ne peut pas savoir. Hein, la, la médecine, le corps humain, c'est rempli de mystères. Mm -hmm. Donc, euh, un médecin ne pourrait jamais émettre cette, cette, euh, euh, ce lien-là. Exactement, exactement. Donc, vous accouchez euh, et six mois plus tard,
2: vous êtes déclaré légalement Aveugle. Ça veut dire que votre vision est de quoi? De 98 vous ne voyez pas du tout
0: ou c'est un peu moins? plutôt un an et demi après la naissance ah, de mon fils. Ouais, c'est en février 2018. Là, Vraiment, j'ai été déclarée euh, légalement aveugle. Ça a été, euh, je vois, euh, euh, disons, je ne sais pas, là, 20, presque, là, admettons, pour que ça soit plus facile, 20 sur 20. À, je, J'arrive même pas à, à deviner le gros E, là, le fameux gros E qu'on voit sur le tableau. – Quand on fait est, le test de la vue. – Exactement, l'acuité visuelle. C'était euh, assez, assez troublant, assez épeurant là, quand ça arrivait. Surtout que moi, j'avais tellement d'espoir que, que mm. les médecins puissent euh, sauver ma vision. J'avais beaucoup d'espoir, donc... Euh, donc c'est avec le temps, tu, tu réalises, bon, mais finalement, une chirurgie après l'autre, il n'y a rien qui, y a rien qui, qui, qui revient. J'imagine que je vais devoir m'y faire, tu sais. Euh, donc. Devoir, euh, vous dites, je devais devoir m'y faire. Donc, vous avez vu
2: votre enfant à la naissance, mais un an et demi plus tard, vous n'étiez plus capable de le voir. Non,
0: c'est ça. Je. Non. Est-ce <rire> que c'est ça le plus difficile, de ne pas, de pas voir votre enfant? Mais étrangement, non. Au début, tu sais, quand je sais que, quand je sens que ma vision n'allait pas revenir, c'était ça que je craignais le plus. Je ne pensais pas qu'une épreuve comme ça était surmontable. Mais aujourd'hui, je vous parle puis je me dis, mon Dieu, c'est presque aberrant de penser que c'est une torture de me réveiller le matin puis de me dire, je ne vois pas mon fils, je le vois mon fils. T'sais, pas littéralement, je le vois, mais avec mon cœur, avec mon amour, je, mm. je le touche, je, je, je sais à quoi il ressemble. C'est un peu comme lorsqu'on porte un enfant, quand on est enceinte, on ne voit pas cet enfant-là qu'on porte en nous, mais mon Dieu, qu'on l'aime déjà tellement. C'est tellement une belle image que vous venez de me donner. Oui. Vous avez tellement
2: raison. On l'imagine, on... On a une idée de ce qu'est notre enfant, puis on l'aime inconditionnellement, même si on n'est pas capable de le voir physiquement. Il y a
0: d'autres façons de voir son enfant. Oui, c'est ça. Combien de femmes ont une peine euh, énorme lorsqu'ils font face à une fausse couche? Pourquoi? Parce qu'ils se sont attachés hum. à ce petit être-là. L'amour, c'est plus grand que, que voir.
2: Là. Je ne veux pas tomber dans le dans la facilité. Mais tu sais, il y a cette phrase quand même dans Le Petit Prince, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible aux yeux. Vous, pendant 30 ans, vous avez vu. Est-ce que vous avez emmagasiné dans votre imaginaire des choses que vous pouvez... Comme des petits tiroirs. Puis là, aujourd'hui, vous sortez le tiroir, puis vous vous dites, ah, je me rappelle à quoi ça ressemble la mer, le soleil, euh, les arbres. Tout à fait.
0: Tout ce que j'ai vu, je, je m'en rappelle euh, hmm. vraiment bien. Et quand je rêve, euh, dans mon sommeil, je rêve avec des images. Euh, donc, euh, pour moi, à chaque nuit, je, je vois un peu <rire> dans mes rêves. Je vais voir des, des couleurs claires, des formes claires, des visages clairs. Mais tout ça, c'est mon imaginaire. Mais tout ça, c'est grâce à la vision que j'ai pu bénéficier au, dans le passé. Euh, je me sens chanceuse dans ma malchance d'avoir pu voir, d'avoir... Euh, euh, de, si vous... de pouvoir me rappeler de tout ça, si mm -hmm. on parle d'un coucher de soleil je sais très bien à quoi ça ressemble puis ça va me toucher puis euh, c'est ça <rire> c'est quand même euh, un plus je pense, contrairement à certaines personnes qui sont nées avec aucune vision et qui, qui pourront jamais vraiment euh, concevoir ce que c'est euh, un beau sourire des mm. belles montagnes, la mer, le sable ces trucs-là oui. Vous dites euh, « je suis chanceuse dans ma malchance
2: euh, ». Ça veut dire que vous avez, à travers tout ça, euh, vous êtes capable de voir le positif. Il y a beaucoup de gens dans la même situation que vous seraient complètement euh, dévastés et ne verraient pas le côté positif. Qu'est-ce que vous voudriez dire à ces gens-là?
0: Euh, J'aimerais leur dire qu'il n'y a rien de parfait si euh, on focalise notre attention euh, uniquement sur... Euh, est ce qui n'est pas à la hauteur de nos attentes dans notre vie, ben on va, on va. La vie va être longue, la vie va être euh, difficile. Moi, j'ai décidé de, de focaliser mon attention sur tout ce qu'il y avait de, de positif dans ma mmh. vie. C'est un exercice. Je ne dis pas que c'est facile à tous les jours, mais c'est la mission que je me suis donnée pour moi, pour mon garçon, euh, puis pour toutes les gens qui, qui m'entourent, pour la famille que j'ai. Je pense que. Tout le monde qui m'aime alentour de moi, c'est ce qu'ils ont envie de voir, que, que je ne m'apitoie pas sur mon sort, pour reprendre vos mots du début. Mm. Puis aussi, je, je sais, en ce moment, je suis contente de, de profiter de la tribune. Tu sais, pour moi, c'est un message d'espoir pour tout le monde aussi, parce qu'il n'y a personne qui a une vie parfaite. Tout le, monde a, tout le monde a ses défis à relever dans la vie. Moi, c'est la vision. Et euh, j'ai envie de partager mon histoire pour dire aux gens, tu sais, euh, on, ça, chacun a ses petits, euh, ses petits démons à faire face à tous les jours. Puis euh, euh, je pense que c'est en partageant tout le monde ensemble qu'on qu 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 peut, euh, qu peut se rendre compte qu'on est toujours comme plus chanceux qu'on pense, tu sais. Hum. Le verre est toujours plus rempli. <rire> Qu'est-ce qu'on pense? Je ne sais pas si ça fait du sens. Ah oh, oui, dis, ça mais... fait
2: plein de sens. Vous en faites pas. C'est encore une fois une très, très belle image. Donc, euh, vous avez participé à un documentaire de Zone 3 euh, où, dont le, le but de ce documentaire-là, de cette série de télé, c'était de trouver euh, des, des emplois. Ça s'appelle, je pense, Engagez-moi. Et c'était pour trouver des emplois à des personnes qui font face à différents euh, handicaps. Et en fait, c'est un petit peu dans ce contexte-là, qu'à un moment donné, où vous vous dit, ben moi, je suis capable de communiquer, je pourrais partager mon expérience avec
0: d'autres. Oui, exactement. Euh, C'est grâce au documentaire que je me suis découvert, euh, euh, je pourrais dire, cette passion-là, qui est de, de, de parler, de partager, de, euh, de témoigner de mon histoire, parce que je pense que le, le besoin est là aussi. Je pense que les gens ont envie d'entendre euh, des histoires... Euh, touchantes, des histoires euh, qui, qui donnent espoir, puis qui qui, donnent, euh, qui motivent aussi, tu sais. Mm
2: -hmm inspirante
0: des histoires inspirantes inspirante si j'ai pas j'ai l'impression d'être prétentieuse si je dis que mais je pas suis du inspirante. tout bah, c'est mais... moi qui le dis. – ok <rire> bon mais là ça va <rire> euh, mais mais pourquoi ça... vous avez peur d'être prétentieuse vous pensez
2: que si vous vous qualifiez vous-même d'inspirante que euh, les gens vont penser que vous avez une
0: trop haute opinion de vous-même vous avez vous voulez pas être un modèle finalement c'est ça? Ben, si ça touche les gens de la bonne façon, tant mieux, mais oui. moi, justement, je me verrais pas le dire. Je sais pas.
2: Bon, alors, mais je vais le dire à votre là, place. Moi, mieux. je trouve <rire> votre histoire très inspirante, et pourtant, habituellement, c'est un mot que j'aime pas tellement utiliser, mais dans votre cas, ça s'applique, et je pense, en effet, qu'en faisant des conférences, ça peut inspirer plein de gens, parce que on vit quand même dans un monde où les gens souvent se plaignent pour rien, et je pense que d'avoir de, de, votre témoignage à vous, ça remet les choses en perspective aussi.
0: Mais je ne sais pas si les gens se plaignent pour rien. Je pense qu'il y a une pression sociale qui est, qui est là, qui est présente, qui est vraiment lourde sur les épaules de beaucoup de gens. Les gens ont énormément de responsabilités. Mmh. Euh, moi, justement, je trouve qu'il y a des avantages à ne plus voir. Euh, je suis plus pris avec euh, l'aspect de mon apparence physique et la comparaison. Je pense que ça, ça pèse beaucoup sur les épaules de, de plusieurs femmes, de plusieurs hommes. Et euh, je pense que c'est ce que j'essaye de véhiculer aussi au travers de ma conférence c'est mmh. d'être de, de, capable de pouvoir souffler puis de se détacher de cette pression-là qui est tellement exigeante. Euh, euh, je me répète encore, il n'y a rien de parfait, on ne peut pas être parfait, mais on dirait que la société, on est, comme, on est comme dans un cercle vicieux où tout doit être parfait constamment, même mmh. notre image, même notre vie, mais ça se peut pas, ça n'existe pas la perfection, tu sais
2: mais c'est intéressant que vous disiez ça que vous êtes maintenant libérée de certaine façon, cette pression-là de l'apparence, parce que bon, on fait de la radio donc les gens ne veulent pas voir mais on va mettre votre photo sur les médias sociaux et les gens vont pouvoir voir à quel point vous êtes tellement belle oh mon dieu vous êtes tellement belle faut pas exagérer euh, non, je n'exagère pas du tout. Je regarde, j'ai des témoins ici. Marie-Pierre à la recherche, Gabrielle à la mise en onde. Vous êtes vraiment splendide. Et c'est drôle parce que avant qu'on qu fasse l'entrevue, on voulait faire une photo. Puis quand votre amie qui, est, qui vous accompagne a dit on va faire une photo, mon premier réflexe, moi, ça a été dit dire oh, faut que j'aille mettre du rouge à lèvres.
0: Ben puis vous non parce que ben oui mais en même temps je... rouge à lèvres pas rouge à lèvres je veux dire. Ça change quoi au final, là, je vais... Euh, c'est ça. Mais je sais, c'est un stress, mais c'est un stress que, que, que j'ai pu vraiment, tu sais. Je, je suis comme je suis, puis ça, je pense que c'est... Pour ça, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, de perdre la vue, parce que j'étais... Euh, moi, j'étais euh, très superficielle, je peux dire, au, dans ma vie d'avant, lorsque je voyais, j'ai euh, le jugement très facile... Euh, par rapport euh, au physique des gens. Euh, sur les autres et sur vous-même Vous étiez dure avec vous-même Ah oui, 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 oui extrêmement dure sur moi-même. Euh, euh, J'ai déjà raconté Aujourd'hui, je trouve ça dommage. Ben là, je j's, ne suis pas là à, à penser à ça à chaque jour, mais je trouve ça triste des fois de me dire je ne peux même plus me voir dans le miroir. Moi qui, je pense, justement, était pas comme un pichou, là, tu sais, j'étais quand même. Quelqu'un comme. Fait, euh, je, Vous êtes une très belle femme. Ben, j'étais. J'aimerais ça pouvoir me voir encore dans le miroir. Puis je me dis, Colleen, quand j'avais la chance de me voir, tout ce que je voyais, c'était mes imperfections. C'est-tu plate, ça? j'ai pas pu apprécier hmm. la femme que j'étais quand je pouvais le voir, tu En tout cas, c'est un peu bizarre à raconter comme ça. Mais pas ça, du mais... tout,
2: au contra... mais j'adore ça. Au contraire, c'est pas bizarre, puis vous le racontez très bien. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il y a sûrement des femmes qui nous écoutent en ce moment, puis qui se regardent dans le miroir et qui se trouvent moches ou qui vont juste remarquer qu'elles ont un bouton ici ou un truc là, ouais. et mais... puis qui vous écoutent, puis qui se disent, ben... Au lieu de me critiquer, je devrais peut-être être en, tra en train de m'aimer parce que peut-être qu'un jour, je me verrai plus dans le miroir. Ça.
0: On ne sait jamais ce qui nous attend demain. Là. Je veux dire, moi, j'ai perdu la vue. Ça peut arriver à n'importe qui. Là. Ça peut être un accident banal, comme ça peut être une maladie qui se déclenche, qu'on en avait, ne le savait pas. C'est arrivé à moi, mais ça peut arriver à n'importe qui. Ça arrive à... à tout le monde à chaque jour, là, des... des handicaps comme ça. Donc, euh, il, faut, il faut apprécier ce qu'on a, pas, pas quand c'est parti, t'sais.
2: Si euh, demain matin, la médecine euh, vous disait, ben euh, Marie-Christine, on a trouvé un remède miracle et on peut te redonner la vue, vous, vous
0: iriez? Vous, ben vous tenteriez oui, la chance? C'est sûr, c'est sûr. C'est quand même... Euh, c'est une chance hein, de pouvoir voir, mais je ne mais verrai plus jamais de la même manière que j'ai vu avant. C'est certain, j'apprécierais tellement plus euh, justement, moi quand, quand je marchais avant, j'étais toujours la tête comme, euh, tu penchée vers mon cellulaire. Jamais je prenais le temps de regarder euh, la neige qui tombait, euh, les oiseaux dans les arbres ou, tu sais, euh, jamais je prenais le temps de sourire à les aux gens qui circulaient avec moi sur la rue, j'étais rivée sur mon téléphone ou rivée sur mes pieds, je regardais par terre, puis euh, je faisais mon chemin, je faisais ma snob, puis <rire> euh, je marcherai marcherais plus jamais comme ça. Il euh, y a plein de choses, c'est sûr, qui changeraient pour moi. Là. Comme Je me répète encore, je ne verrai plus jamais de la même façon si jamais j'ai la chance de pouvoir revoir, c'est certain.
2: Entre-temps, ce que vous pouvez faire avec votre témoignage d'aujourd'hui, c'est, je m'excuse, de faire un très, très mauvais jeu de mots,
0: mais c'est de nous ouvrir les yeux. Oui, bien tant mieux, c'est ça que ça peut faire. Euh, je, je suis heureuse, <rire> ben, oui, je serais bien, bien heureuse. Donc, euh, oui, puis c'est d'ouvrir les yeux, d'ouvrir la conscience. Euh, puis comme, comme je disais, moi j'étais très superficielle, je me depuis que j'ai perdu la vue, je me suis fait des nouveaux amis. Qui, ah oui? Oui, qui je, jamais j'aurais pu penser me faire euh, ces amis-là dans ma vie d'avant quand je voyais, tu sais, j'ai une de mes amies qui est tatouée de la tête aux pieds, là, qui a même des tatous au visage. Euh, moi, avoir une amie comme ça, ça aurait été un gros nom, là, tu sais, je suis même gênée de le dire, mais... Vous auriez été dans le jugement. Mais probablement, tu sais, je ne serais pas <rire> allée chez elle, justement, les yeux fermés, en me disant, ah, oh, qu'elle est gentille, tu sais, j'aurais fait oh mon Dieu, j'ai peur, je sais pas, tu sais. <rire> mais, mais pourquoi pas, tu sais, c'est comme... C'est ça, c'est la... Je, je vois la gentillesse des autres en, en premier, maintenant. Je ne hmm. regarde pas leur coupe de cheveux, <rire> je regarde leur gentillesse, tu sais. Puis je pense que c'est ce que beaucoup de gens devraient faire aussi.
2: Oui. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute à ça? Vous avez tout dit. <rire> vous avez tout dit, l'essentiel. Puis je pense que pour tous les gens qui, qui nous écoutent ou qui vont nous écouter en rediffusion, c'est une sacrée leçon que vous nous
0: donnez aujourd'hui,
2: Marie-Christine.
0: Oui, ben euh, Qu'est-ce que j'aimerais rajouter? Ben c'est ça, c'est que j'ai une conférence en ce moment, puis <rire> que si j'aimerais beaucoup, beaucoup comme rejoindre les jeunes, c'est quelque chose qui, qui me touche beaucoup, les jeunes qui sont euh, euh, probablement tous en quête d'identité, euh, j'aimerais tellement pouvoir leur parler, tu de leur dire justement d'enlever cette pression-là qu'ils ont mmh. sur leurs épaules par rapport, euh, euh, à tout ce qui est tendance en ce moment, à tout la pression qu'ils ont par rapport à la mode puis à vouloir être tout le monde comme les autres, tu sais, que c'est correct d'être différent, tu sais, d'accepter mm. que la différence, c'est pas négatif. Moi, ce serait ça que j'aurais envie de partager avec les jeunes parce que je, je pense qu'il y a du chemin à faire encore, que la différence n'est pas si acceptée que ça encore aujourd'hui et que je pense que tout le monde aurait... Euh, un avantage à s'ouvrir face à la différence puis euh, je pense que la plupart des gens se, se dénature en étant convaincus que la bonne chose à faire c'est d'être comme tout le monde oui puis il y a le message aussi d'enlever son nez et son cellulaire <rire> oui aussi aussi puis parce de regarder que, ce qui se passe autour ce de qui nous se passe autour exactement tout à fait tout à fait tu sais euh, tu ça me fait rire parce que moi, j'ai ma plus grande phobie, c'était de marcher avec une canne. Je sais pas pourquoi, ça me ça m'angoissait tellement là, de voir marcher avec une canne. J'avais tellement peur d'avoir l'air folle si jamais euh, je frappais un arbre ou je frappais le mur plutôt que rentrer dans... Tu d'être comme gaffeuse, tu c'est sûr, ça fait drôle, là, tu une, une fille qui s'enligne comme à côté de la porte, tu et finalement? Mais, mais finalement, je me dis, mais personne me voit! Personne me regarde! Tout le monde est arrivé sur leur téléphone! Fait que je peux bien avoir l'air folle, mais personne ne va me regarder! <rire> tu sais? Donc, euh, c'est ça, la morale de l'histoire, c'est. C'est. Euh, c'est arrêter d'avoir peur du jugement des autres parce que. Parce que, je sais pas, <rire> on dirait, j'ai. Je manque de mots en ce moment. Ben moi, je trouve pas que vous manquez de mots. Au contraire, vous
2: avez trouvé tout à fait les mots pour nous expliquer tout ça. Marie-Christine, c'est une sacrée belle rencontre qu'on a eue aujourd'hui. Puis je vous remercie d'avoir pris le temps de venir me rencontrer en personne. Et... Euh... Ben c'est vraiment extrêmement inspirant. Puis je pense que vos conférences, ça va marcher du tonnerre de Dieu parce que plein de gens vont vouloir vous entendre et, et entendre ce que vous avez à partager avec eux. Merci
0: beaucoup. Merci
2: beaucoup. Alors, comment les gens font pour vous
0: joindre? J'imagine qu'un site Internet. Oui, ou... ben on peut toujours venir me suivre sur Facebook, Instagram. Alors, je vais
2: épeler votre nom.
0: Hein? <rire> parce que là, sinon...
2: Alors, Marie-Christine... Richie Nuolio. Alors, je vous l'appelle. Oui. R-I-C-I-G-N-U-O-L-O. -O. Oui. Parfait. Oui, C'est euh, bon? un, ouais. un nom. Tout un nom. Marie-Christine, ça a été un plaisir de vous rencontrer. Merci à Merci à vous. beaucoup Puis bonne chance avec Merci. les conférences. Je suis sûre que ça va bien marcher. Merci infiniment. Merci.
0: Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm,
1: mm. Elle questionne, elle, elle analyse, elle propose des solutions. Sophie Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: La semaine dernière, la ministre de la Santé, Danielle McCann, avait ouvert la porte à l'idée que l'aide médicale à mourir puisse aussi s'appliquer pour les personnes atteintes de maladies mentales. Ben finalement, elle fait volte-face, elle recule euh, le temps de mener une consultation à ce sujet-là. De toute façon, ça avait quand même créé une grosse controverse. Là, c'était très partagé. On va en parler avec le docteur Alain Nau, qui est médecin en soins palliatifs au CHU de Québec et qui, justement, aujourd'hui, participe au Forum national sur l'évolution de la loi sur les soins de fin de vie. Docteur Naud, bonjour.
1: Bonjour, Mme Durocher.
2: Est-ce que la ministre fait bien de reculer?
1: Bien, sur la question de l'admissibilité des, de, des gens qui ont un, un problème de santé mentale, je pense que c'était une bonne idée. En, en fait, elle n'a pas reculé. Hein. Je pense qu'elle met sur pause tout simplement euh, l'idée, le temps de tenir des consultations, entendre les experts et entendre tous ceux qui veulent se faire entendre là, sur le sujet. Je pense que c'est une bonne décision
2: parce qu'il n'y avait pas ce qu'on appelle de consensus social. C'est-à-dire que quand il y a eu euh, le, le, la décision au Québec de se doter de cette loi sur l'aide médicale à mourir, il euh, ben, y a eu des, de longues consultations et on, en a, on est venu ouais. à la conclusion que c'était ce que les Québécois voulaient. Mais étendre ça aux personnes qui souffrent de maladies mentales, c'est plus délicat. Donc, on n'a pas eu le temps de s'en en parler entre nous, finalement. <rire>
1: Oui. Il faut bien comprendre, Mme Rocher, que la ministre n'a pas décidé du jour au lendemain d'inclure les gens avec des problèmes de santé mentale. Ces gens-là étaient ont toujours été euh, admissibles à l'aide médicale à mourir, quand on regarde les balises que la Cour suprême a mis dans l'arrêt Carter et les critères de la loi 2 sur la loi euh, les soins de fin de vie. Ce qui faisait que les gens, avec un problème de santé mentale, finalement, n'étaient pas admissibles, euh, c'est principalement parce qu'ils n'étaient pas en fin de vie, le critère mm -hmm. qui va être retiré, suite au jugement de la Cour supérieure du Québec, euh, et et bien souvent parce qu'ils euh, n'étaient pas jugés aptes à consentir. Mais quand on regarde les critères actuels, on parle de souffrances physiques ou psychiques, constantes, insupportables, mm -hmm. et euh, qu'ils qu peuvent être soulagées dans des conditions que le malade juge tolérable. Les, les souffrances Psychique, constante, insupportable, ben, et, et, et éliminait pas les gens qui ont un problème de santé mentale comme principal problème. Maintenant, je pense que ça a pris tout le monde par surprise et la réaction venait de. de bon, est de, motivée par plusieurs facteurs. Premièrement, une méconnaissance de ce qu'est réellement l'aide médicale à mourir. Mm -hmm. Je crois que les gens s'imaginent parfois que c'est facile à obtenir ou qu'il s'agit de demander l'aide médicale à mourir et qu'on va le recevoir, là, et c'est absolument pas le cas. Absolument. Euh, il y a une charge émotive aussi. Quand on parle de santé mentale, ben, je pense que tout le monde se sent un peu concerné. On connaît tous quelqu'un dans notre entourage qui a eu un problème de santé mentale quand c'est pas nous-mêmes. Euh, et la santé mentale, ça ratisse large. Mais il faut bien comprendre que si on enlève le critère de fin de vie et qu'on garde les autres critères, l'immense majorité des gens qui ont un problème de santé mentale ne seront pas admissibles de toute façon à l'aide médicale à mourir. Parce qu'il faut regarder les autres critères. Ce n'est pas juste une question de souffrance psychique. On va mm -hmm. avoir une maladie grave et incurable. Vous avez une dépression, vous n'êtes pas admissible, c'est très tard. Vous avez un trouble anxieux, vous n'êtes pas admissible. Euh, un trouble du sphère de l'attention, vous n'êtes pas admissible. Non, on parle plus euh, de gens,
2: corrigez-moi si je me trompe, mais on parle plus de gens, euh, donc soit euh, schizophrénie, euh, trouble Exactement. de personnalité limite, est-ce que ça rentrerait là-dedans?
1: Oui, probablement, oui, c'est ça. Vous avez une maladie bipolaire, vous êtes en phase manie ou en phase dépressive, vous n'êtes pas admissible, hein? vous n'êtes pas jugé apte à consentir de façon libre et éclairée. Donc, on parle de maladies sévères, incurables, graves, Schizophrénie avancée, euh, chez qui on a essayé tout plein de médicaments avec mmh. un état là, vraiment physique là, très détérioré, une incapacité à prendre soin de lui-même euh, et, et des gens qui sont encore à, euh, aptes à consentir, hein, qui comprennent mmh. très bien leur choix et qui éventuellement vont, euh, vont faire une demande. Donc, le ministre a mis ça sur pause. Euh, évidemment, il faudra probablement mettre un peu plus de balises que celles qu'on a comme par exemple euh, l'ajout de l'opinion d'un expert, un psychiatre expert comme troisième médecin pour valider de donner un peu de temps parce qu'on comprend qu'on n'est pas dans l'urgence de procéder Mais euh, je pense que les gens se sont emballés en disant ben, « si j'ai une dépression, ça veut dire que je vais pouvoir recevoir l'aide médicale à mourir ». Non, pas du tout. On parle pas du tout de ces situations-là.
2: Mais en même temps, docteur No, ça fait tellement souvent qu'on se parle, vous et moi, on le sait que de toute façon, il y a une, une, une incompréhension. Il y a plein de gens qui parlent de l'aide médicale à mourir et oui. qui ne comprennent pas vraiment ce que c'est. Parce que ne serait-ce que ce que vous venez de nous dire à propos d'un du, troisième médecin dans les cas des maladies mentales, ben il y a plein de, plein de gens qui savent même pas que ça prend de toute façon deux médecins en ce moment puis que ça prend il euh, faut que la personne jusqu'à la dernière minute euh, jusqu'avant qu'on procède à la à, enfin qu'on qu'on qu qu le fasse euh, qu'elle puisse dire oui je le ouais. veux encore donc okay. les balises elles sont là elles sont existantes
1: oui, il y a des balises. et elles sont. On a l'expérience de quatre années maintenant d'aide médicale à mourir au mm -hmm. Québec. Les balises, elles sont là, elles fonctionnent très bien, elles protègent absolument les malades vulnérables. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas recevoir l'aide médicale à mourir à son insu, peut pas recevoir ça s'il ne fait pas la demande lui-même de façon libre, éclairée, volontaire, en toute connaissance de cause. Donc, Il y a des balises qui sont là, elles sont nombreuses, croyez-moi, elles vont bien au-delà des, des six critères dont on vient de parler euh, et elles fonctionnent très bien. Maintenant, sur la question de la santé mentale, le, la ministre a annoncé qu'on prenait une pause, on allait consulter on va, on va éventuellement oui allô oui, bonjour
2: oui oui, je suis toujours là ah, c'est la, la musique de oui. la fin de l'émission, c'est ça? Oui.
1: Ah, d'accord, euh, donc c'est ça on va, on va revoir un peu les balises qui vont encadrer cette question
2: Merci beaucoup, Docteur No, Ça a été euh, toujours éclairant, comme d'habitude. Et puis, euh, ben, écoutez, on, on vous recevra peut-être un petit peu plus tard pour parler de ce, de ce forum-là qui, justement, se pose euh, toutes sortes de questions sur euh, les soins de fin de vie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, le Docteur Alain no, donc qui est médecin en soins palliatifs au CHU de Québec. C'est comme ça que se termine l'émission. On n'est pas obligé d'être d'accord d'aujourd'hui. Moi, je vous retrouve demain. Et euh, ben, merci beaucoup à Marie-Pierre Caillé. À la à la recherche et à Gabriel, à la mise en nom Merci beaucoup et à demain.
1: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.